0: 我们会提问的是：钱若是只是用存款，真的可以解决我们的期待吗？得了利息，保了本，但是它的值是否也能够被保全呢？大家好，最近疫情严重，有许多的是居家上班，对电脑的依赖呢也更多了。在网络上呢，有许许多多的俗称的数位银行呢，有一些的活动，吸引了许多的朋友的关注。啊、呃，活存利率更高了，所以呢，希望你能够，因为网络银行呢，的确也不一定要你出门去，在这个时间呢，也刚好能够符合大家的期待。摆在银行里面当活存，干脆找个利率比较高的地方。所以呢，这个时候的环境当中呢，应运营而生的就许多的数位银行，里提供了活存的高利率。那我们要讨论的是，请问真的活存的高利率，您赚到了什么？这家开，那家开，我们到底有忙些什么？为什么会有这件事？那这件事情的优点、缺点是什么？跟你的影响又有什么关系呢？ OK， 在我们了解这个问题之前，我们先厘清一下数位银行跟传统银行到底有什么不同呢？俗称的数位银行呢，基本上就不用到临柜了，直接用电脑上操作开户以及各种的执行都可以经过电脑的方式来执行。传统银行呢，可能比较麻烦一点，需要到银行里去开户。当然，在这个过程当中，因为数位银行呢，省去了这些的人事成本、房租的因素，它可以把利息拉得高一点呢，或者转账的过程当中有没有？有人为的介入，也会提供了一些的手续费的减免，基本上成本就下降了。因此，许多的反馈就回到为消费者的身上，手续费可能下降了，以及方便性也都会相应的产生。了。当然，另外一个缺点就是数位银行里面的治安是如何呢？隐私的问题又是如何呢？这又是另外一个议题的。大家要想的是，这样数位银行对你而言与传统银行里面的比较，是否带来真正的利益呢？我们应该来探讨一下。假设这件事情里面是发生的，你会从数位银行里面，因为它的利息的相对的比一般的传统银行高，那我们就积极的把一些的银行里面的存款呢转到了数位银行。我们来换算一下这些的结果，你会带来给我们什么样的影响呢？当然，真正的存钱是重要的，但是用存钱的方式来解决我们的问题，是不是一个得当的方式，更是我们要深究以讨论的呢？我们整合了相关的讯息之后，呢，我们发现里面统计有十来家的办理，希望能够存好存满呢，来把您的钱呢存到苏位银行来，比一般利息稍微高一点的地方。但是我们也特别理解一件事情，当然存款是他的手段，存款进来之后，他当然会希望透过你的存款里面呢去购买他们公司的理财的商品。当然，我们姑且不讨论理财商品要怎么购买的前提，我们就谈存款的这件事情。若是真的，我们把目前所有的数位银行的统计下来，我们大概可以累积总存到大概170多万左右。年息的换算呢，大概是平均大概 1.2 到 1.3 个 p e r c e n 左右。也意味着一件事情，我若是把十二家里面的数位银行都开完户了，也存满了，最高就是存到了170多万。最后呢，换算于年息里面，大概就是两万四千多块了。两万四千多块就是我们忙里忙外的代价。这样的过程当中，若是我们考量到两个 person 的通膨，其实也没什么。也就是说，我们忙里忙外的时候，只不过是满足了保本的状况。那是不是针对了满足了我们希望我们的钱能够好好的使用，管理收益，增加它的收益来解决我们的问题呢？我们会提问的是，钱若是只是用存款。真的可以解决我们的期待吗？得了利息，保了本，但是它的值是否也能够被保全呢？钱变少了，请问这是谁该负责任呢？大家会说。可能是因为投资环境不佳吧，而忽略了真正的问题来自于自己对金钱的定义、跟金钱的使用、金钱的管理的观念的错误啊。所以，当然可能大家会说，储蓄很安全呐、啊，保个本，至少还有个利息。是的，这个俗称的利息呢，基本上不是投资收益，只是暂时的。你没用这笔钱的时间价值，你把这笔钱放在银行里面，由银行里面去。再重新的去放贷出去，而取得的利息反馈来回馈给你，这是第一个目的。第二个目的是你的钱进来这边的时候，可能就会鼓励你买更多的金融商品。在这买金融商品的过程当中，银行想的是买金融商品里面的手续费，你想的是利息。当然，你不一定要去买金融商品，纵使你做定存，但是大的定存呢有这种相对高的利息呢，也有一定的期间。假设真的能够存满一年，我们存满了这笔利息钱， 1 7 0多万里面得到利息是2万四，一年增加2万四，请问。我们真的能够解决我们什么问题的？许多人会说不无小补，当然钱增加了也是好事。当然也有很多人会觉得不存下来去做投资，也许会亏损，也许会舍本。当然，在这种保守的心境当中，人们那就考虑到我们到底把投资当什么，我们把储蓄当什么？在这种观念的认识之前，我们就要充分的知道，钱有它的方法。可以管理使用，每个钱都有它的定义、它的功能、它的方法。虽然储蓄在我们理财过程当中是一个最重要的一件事情，因为有了储蓄呢，基本上假设我们的定义是存完这些钱之后来做其他的事，也就是说，好的管理当然是我们的目标。在这个阶段存钱的过程当中，透过一相对比较高的利息来获得我们的资金的累积，能够稍微多一点点，当然是一个很好的事。但是存了钱之后，别忘了一件事情，我们要善加管理。纵使得的利息，若是把利息又花了，那当然基本上我们存了这个利息就没有办法让我们的资产能够相对的透过投资的方式得到更多了，因为我们深刻的知道，我们存钱。是不能够解决我们将来的问题的，但存钱可以确保的是我们的本是留下来了。我们有这个本之后，透过有效的管理、有效的运用，能让它的资金能够相对的变大。这就是我们真正要去理解的事实。至于存钱完毕之后，我们该怎么做？当然，这就是投资的问题的。每个人都希望把我们钱变大，每个人都希望我们钱变多。但是方法对吧，许多存到银行钱的人都可能因为一件事情，过去的投资失利了，对于投资相对的失望了。但大不能都没有想过，过去这样的行为的方法，真的是用一个投资的策略方法吗？还是随波逐流的买低卖高，听信。左邻右舍、报章杂志、街头的讯息来做投资呢？很多人会觉得说，储蓄这件事情是重要的。可是，真的是又想到储蓄利息，纵使是两个 person。的利息相对也不能解决问题，但是还是必须要这么做的原因，是因为对投资的事实跟了解呢错误的认识，而产生了这样负面的因素之后，导引出认为只有储蓄才能够让钱变大，或者是能够保本。但是我们深刻提出来的是。储蓄是我们理财的基础，投资是我们理财的出发，一定要把基础跟出发合至在一起，才能够把我们的钱善于管理，得到好的结论。所以，许多人就想到储蓄要该做的时候，就是现在的钱存到利息比较高的地方，可是。许多朋友可能没有思考一件事情：银行会这么做，一定有它打短期的目的。当这时间或期间终了之后，请问我们这笔钱又该如何处置呢？是否又在找寻更高的银行定存的方式来做呢？在花那么多的心思的过程当中，不如来理解一下这笔钱到底是要做什么的。假设是为了将来财务自由或者一定的理财目标要实现的，当然就不是靠储蓄来解决的，而是正确的认识我们这笔钱什么时候要用到，需要用到多少钱，我们应该要采取什么样的策略？它是保命钱呢，还是投资钱？在这些钱的定义的背后，一定是厘清我们自己的理财目标，界定我们理财目标的期间数量。而后才能够采取的行动，所以当我们在思考着哪家银行利息高跟低的时候，我们更要去思考一件事情：我们到底想把这笔钱变成我们生活上的什么样的目标可被实现呢？等目标实现的时候，再来决定。好，取一个好的方式来应储，而不是一味着追求银行定存利息比较高，顶多也只是保了本，但是却没有保的值，因为理财规划这是长时间的事情，只是解决了短期的储蓄的问题，利息的高与低而浪费了精神。不落在思考这件事情，金钱的定位、金钱的蓝图以金钱的未来，我怎么样的管理它？储蓄有储蓄的方式，储蓄有储蓄的期待；投资有投资的方式，投资有投资的目标。这些能够相对的厘清，才能够让我们在芸芸众生的过程当中，而不是只基于一个银行利息的高与低来做我们理财行为。虽然不无小补，利息高了一点。但若是这个时间暂停了，或额度受限了，我们又该如何想呢？我们必须全方位的考虑我们的金钱使用观念、金钱的用法以及金钱的使用过程，能够理性的来讨论，才是我们在思考哪家银行利息高跟低背后还要更加思索的议题呢？